0: 啊，各位大家早上好啊！今天是十二月的二十七号，星期二。那么今天呢，伦敦不开盘啊，但是呢，啊、呃，芝加哥交易所呢，美国的都开盘啊 ，COMEX 都开盘。那么就是说，从行情上来说呢，昨天的一个行情的一个在国家的一个政策的一个影响下，从资金啊啊到到整个经济政策啊到整个。市场的一些外围资金的退退早前期的退出，三个因素啊，引发了整个市场在整个的宏观基本面上都发生了一个质的转变啊。那么这种质的转变造成了所有的商品都进行了一个大幅的调整。那么昨天呢，就是在外盘一个真空的情况下呢，一步调整到位啊。所以大部分的是商品呢，会在今天晚上之后呢，都开始走出一个本月最后的三天的一个收官行情。就是下跌中的一个反弹，那么这样的话，就是说对于长线的减一些，对于短线的，那么昨天就应该开始减仓了，因为我们说跌的越凶悍的时候，其实就是减仓的时候，但是整个的格局发生了变化，大家反弹做空会成为很多商品的一个主流。那么先说农产品，豆粕、菜粕啊，我昨天就已经说了，豆粕的二七五零、二七六零。啊，二二五零、二二六零将成为什么？将成为本月的一个低区。到了这个位置，不管长线、短线都应该减一下。减完的目的呢，啊，上来还可以做短空。但是呢，量就要放轻了。为什么呢？随着是，要往后推移呢，即使来到了两两千七和两千二两个低区的附近，但是呢，它也不是很流畅的下来，它也是震荡筑底的去下来。所以在这个过程中呢，就是做空会成为一个什么呢？负基调，短线格局，在这里一个位置呢，背靠两千七、两千三啊，两千二，然后到两千七、两千七百五、两千二到两千二百五这块区域，如果能在这块区域运行的话，这将成为豆粕、菜粕的一个什么一个二浪的底部、三浪的起点的一个位置，可能在这补一个长线多头，两到三个月的一个多头的可能性会在这发生。所以说，在这样的情况下，就是说要根据盘口来定啊。那么棕榈油、豆油啊、菜油这三个品种呢，我说了啊，整个格局随着双节越来越临近，那么反而呢啊压榨量加大，这样会造成呢就是说啊是一个需求的造成，但是到了最后的结果呢，反而价格会有一个压制，所以我认为呢啊现在呢前期见到的啊头部区域十二月初见到的一个油脂的头部可能会成为。啊， 一个近三个月的一个高点都是很正常 的， 就是说很难有新高了。那么这样的反弹 呢， 就是说 啊， 逐渐去布局空头 呢， 啊将成为一个主流了啊。那么玉米淀 粉， 我们说 了， 玉米淀粉 呢， 就是说 啊， 从本月的低点在上周我们就见到 了， 让大家出掉了。出完之后 呢， 我们说 了， 昨天开始就开始布局空 头， 为什么玉米的一幺五三零到幺五四零区 域？ 淀粉的啊幺八三零到幺八五零区域啊都将是一个什么呢？啊幺八三五到幺八五零区域都将是一个布局淀粉的空头的一个啊一个区域啊，所以大家千万不能去，就是说以为方向转了没转啊，这是一个震荡下行的格局。那么黑色黑色里头呢，整个的国家在就把房地产定身为是用来住的、啊，而不是用来炒的，其实就代表了房地产。已经承认房地产有泡沫行为，那么后期国家在这一块的资金上注入呢，就将减弱。同时呢，我们也说了，国家用去年的一年的一个房地产的操作，已经让所有的土地价值都增值了一倍。那么在这样的情况下，地方财政两到三年内是有饭吃的，所以说国家才会把它定成为泡沫。原因是什么呢？土地已经卖掉了，房地产呢，看你怎么去卖给老百姓。老百姓买了房地产之后再贬值，那是老百姓的事情了啊，国家已经没有问题了。所以基于这种情况呢，啊，所以我们认为房地产肯定是起不来了。那么这样对黑色的打击是比较大的。同时呢，今年来说为了降低降低过剩产能，同时呢，啊，把 GDP 的价呃那个呃基数也再下调。在基于这种情况，对黑色的打压将是肯定很坚决的啊，就是抑制产能。所以这样的情况下就是说那。啊我们认为黑色呢，高也高不到哪去，但是跌也跌不深，因为严格的执行呢，啊它是不可能大跌的啊。中国还是有一定的需求的，所以基于这种情况呢，所以基于这种情况，我们认为黑色短期之内呢，啊已经进入中性偏弱的格局，反弹做空可能会成为主流，但是呢千万不要去追空啊。你像焦炭，现在一千八就为一个上沿了啊，一千五啊到一千四百五个一个下沿区。域。啊，这么样一个区域，那么反弹做空会成为主流。那么像呃焦煤一千三就成为一个压制区域了，啊一千一到一千一百五就围成一个支撑区域了。那这块区域运行，铁矿石我们说了五百和五百二那两个支撑口，那么反过来就是说呃压制口呢五百七到六百这么一块区域啊。那么螺纹钢呢，我们认为两千八到两千七百五为一个支撑区域啊。那么三千一到三千二为一个压制区，这样的一个区域进行整理。那么有色金属里头呢，我们说了，铜和锌呢本来是偏上一点的，现在整个昨天一一个下跌就把整个格局全打乱。但反过来我们也说了，铜四万二千五到四万三，是短期的一个支撑区域，四万五、四万五千五为一个中轴压制区，域四万七以上未来可能还会来。啊，咱们不认为现在马航经济就迅速下滑，一月份以后货币量出来之后，钱如果没地方去，可能还会进到商品市场上来。啊，那么锌也是这样的，我们认为啊，一万一万九左右呢，也是一个强支撑区，在下一也有点不太现实。那么两万二为一个压制区，域，就一万九到两万二作为一个新的一个运行区域。那么铝呢？由于现货成本在一万中中部地区为一万两千五，所以说两一万两千五转时呢，将成为一个支撑的区域啊。那么反过来呢，一万三到、啊、一万三千七成为了两个压制区，一个中轴压，一个上沿压制区这么一个位置。那么镍呢，我们前期就说过，财务成本在十万，整个唯整个唯一去库存化的就是镍，那就代表着镍呢未来的格局还是很有强大的一个压制的。那么在这样的情况下。我们本身是把他认为九万到十万在前期的一个一个一个上行区域运行，但是由于他现在整个市场的整个的大格局发生了一个转变，利空了。从十一月到现在发生了质的转变，就通过这个两会之后啊，通过这个会议之后，那么把整个的经济的一个明年的一个啊激素都下调了。那么这样的话，你也是唯一的这里这里头。啊，去库正在去库存状态，其他都已经库存去完了，是由供需求来完成的。所以在这样的情况，镍是属于基本面最差的。这样的话，我们认为镍呢是下移的，但是到了八八万三、八万四，我们认为下移的空间也是有限。这是我们前期认为的中轴区域八万三、八万四、八万七、八万六为一个上沿，现在是八万四为一个下沿了啊。所以九万到九万五。啊，为为一个中轴和上沿区域这么个位置运行。那么至于化工类呢，啊，橡胶我们说了，橡胶的整个基本格局已经发生转变了啊，啊，一万七千三左右，我们说了这块区域是个支撑区域啊，三四浪的一个整理区域，啊幺七二零零、幺七三零零这个位置，到了这个位置之后呢，应该有反弹，第一个分置呢幺八二啊，第二个位置呢啊幺幺九零零零区域。那么在这块区域进行运行，就说明橡胶暂时格局也发生变化了。那么反过来，甲醇的矛盾没有发生变化，而且盘口小容易空盘，所以甲醇引发的 PPPE 发生了变化。所以我们说呢，啊，昨天的 PPPE 甲醇啊，甚至包括沥青，这、就是我们当时给大家说的，就是说啊，整个基本格局偏上了。那么让大家呢，化工是这五个板块中，我们唯一认为呢。中性偏上的格局，所以我们周五全做了多头，但是昨天在瞬间的一个恐慌情节下，都过激了，全部止损掉了。但止损完之后呢，它又回到了我们的支撑区域附近，啊，所以说像塑料啊，又可以买回来，那么八千八以内啊，又可以把啊九千八以内，又可以把塑料买回来，啊，然后呢，啊八千八附近呢，又可以把 PP 买回来，那么这就是什么呢？这就是一啊，那么包括甲醇也是一样啊。甲醇也是在一个合理区域的，也可以买回来。那么，这就是说明它是偏强的啊。么、嗯、软商品里头的棉花呢，整个格局我们前期都说了，五浪走完的一个下行。那么当时认为呢，就是说运力还没有完全解决。近期看来，运力已经基本上得到缓解。那么在下面需求不旺，上面运力得到解决，大量的棉花供应充沛的情况下，啊，棉花走出了一个震荡下行的格局。那么现在我们认为呢？ 啊， 上压线呢 啊， 可能在啊一万五千啊一万五千二左右的区域 啊， 一万五千二到一万五千六啊这块区 域， 那么反过来呢支撑区域呢啊应该还是在前期区域附近 啊， 那么这样的话最终的目标能够到一万三一万三千 三， 所以反弹呢做空成为主 流， 幺五三附近啊幺五五附近是这么一个思路。我们先说一下价格啊。价格呢？呃，豆粕压力位啊，二八二零、二七九六，支撑位二七七八、二七五零。然后菜粕的压力位二三幺五、二二九零，支撑位二二六零、二四五。P P 啊，那个 P P 的。重油的压力为六二三零六幺八四，支撑位六零九四六零四六。菜油的压力为七二零二七幺二二，支撑位七零幺四七零五零。呃，豆油的压力为六九四九。七零幺八支撑位六八六六六七九六玉米的压力位幺五四五幺五三八支撑位幺五二幺幺五幺零淀粉的压力位幺八四九幺八三五支撑位。幺八二 四， 幺八零 七， 棉花的压力位幺五零六 五， 幺五四零零支撑位幺四八三 零， 幺四五零 零， 塑料的压力 位， 橡胶的压力位。幺八二零 零， 幺七八六 零， 支撑位幺七三零 零， 幺六九七 零， 塑料的压力位幺零二三 零， 支撑位九九五五九八六零 ，PP 的压力位九二三四九幺零 零， 支撑位八九六八八八七 零， 交碳的压力位幺六零零。幺五六九支撑位幺五零零幺四七零焦煤的压力位幺二三二幺幺八七支撑位幺幺五零幺幺幺二铁矿石的压力位五六九五六零支撑位五四九五三九螺纹钢的压力位三零零八二九二七，支撑位二八七零、二八三六。铜的压力位四四九三零、四四五零零，支撑位四四幺五零、四三五零零。新的压力位二零五九零、二零幺三零，支撑位幺九五零零、幺九零零零。铝的压力位幺三零零零、幺二八二零。支撑为幺二六三五幺二四五零。